0: Estamos con el diputado provincial Alberto Bruno. La primera vez que lo entrevistamos aquí en piso. ¿Cómo te va, Alberto? Bienvenido.
1: ¿Cómo te va Mario? Buenos días, eh, buenos días a toda la audiencia, a todos los vecinos de San Martín de los Andes.
0: Bueno, gracias por eh, tomarte un ratito, habíamos dicho que cuando estés en San Martín, igual hablamos la semana pasada, creo que fue la semana pasada que hicimos una nota, pero dijimos, cuando estés por San Martín te invito a la radio y así charlamos personalmente eh, y, y nos contás un poco, primero contame... ¿Cómo, ¿Cómo sentís esto de ser diputado? Vos que has hecho eh, una, una carrera política, has intentado eh, distintas cuestiones, has sido concejal eh, en dos oportunidades, ¿no? ¿En dos gestiones fuiste concejal? Eh, no,
1: no, en una gestión Ah, fue una, dos, dos mil, dos. Ocho, dos ocho, <risa> dos. Porque mucho trabajo hubo, eh, muchísimo trabajo
0: Bien, fuiste concejal, me acuerdo, me acuerdo de un partido vecinal que hiciste en el 2003, si no me equivoco Así es, también eh, que se llamaba
1: Pavesa. el Pavesa del 2003, y repetimos con otro vecinalismo, que fue Solidaridad, Solidaridad San Martínense, en el 2011, uh -huh. y digo lo importante de, de, de todo esto, eh, en lo que es lo variopinto de, de los partidos políticos dentro de la política, por supuesto, sí. es que las ideas fueron siempre las mismas, uh -huh. sí que es lo que venimos respetando en los di distintos eh, acercamientos a distintas estructuras políticas, porque los partidos políticos eh, son, en definitiva, se han convertido en una herramienta electoral para poder presentarse a elecciones conforme a la ley electoral. Claro. Acá creo que lo importante son las ideas, los proyectos, y que uno en eso no cambió jamás. Y, y llegaste a ser diputado mm. provincial ahora, y mm. Mm, me imagino, así
0: como en, como en algún momento acá en San Martín como concejal tuviste muchas ideas, como propuesto, como intendente tuviste muchas ideas, muchas de ellas, que acabas de, de, de justamente hacer referencia, muchas de ellas las, las querés llevar a, a la legislatura, me imagino, querés que, que trasciendan la ciudad y que tengan más una impronta provincial. Primero te pregunto, ¿cómo, cómo fue esto de instalarte en Neuquén y, y hacerte cargo de, de una banca en la legislatura? personal no, la, pregunta.
1: No, no. La, la verdad que bueno eh, la historia de esto termina que a ver en el 2015 cuando yo dijo la gestión uh -huh. dije listo se terminó una etapa pensé que no iba a volver a la política y yo vuelvo a la política eh, de la mano de Carlos Seguía uh -huh. que es el jefe político del bloque que tenemos en Neuquén Capitán en la legislatura y de quien es mi principal mentora, que fue la primera que me dijo... Eh, Alberto, vos vas a ser diputado nuestro, que es Cecilia Lastreto, eh, eh, la, la esposa de Carlos Seguía. Digo, gracias a ellos, puedo decir, gracias a ellos yo estoy de vuelta en política. Porque me dieron el espacio, me permitieron desarrollarme, me permitieron trabajar... Y lo tomé con ese compromiso, desde el día de la Asunción al día de hoy no hemos parado de trabajar, tanto en Neuquén como esta semana que estoy acá en San Martín de los Andes, tenemos actividad todos los días recorriendo la ciudad, manteniendo reuniones, y a lo que vos ibas en concreto, a la instalación mía en Neuquén, esto fue sencillo, eh, comúnmente los diputados eh, iban los martes a las legislaturas y, y el jueves o viernes se pegaban la vuelta Ajá. a su localidad del interior. Eh, yo lo tomé con mucho compromiso y me alquilé un departamento Ajá. para vivir en, en Neuquén. Eh, ahora porque tuvimos la oportunidad de tener un pequeño receso en la legislatura, porque si bien hemos tenido sesiones extraordinarias, sí. hoy estoy visitando a mi familia y porque hay un hecho importante este fin de semana, que es el cumpleaños de 15 de mi nieta, Ajá. estoy acá. En caso contrario, estaría en Neuquén todavía y la semana que viene me voy para Neuquén nuevamente. Bien.
0: Eh... ¿Qué, ¿Qué desafíos te pusiste por delante para... Empecemos por este año, ¿no? Después, si querés, hablemos más grande, a largo plazo. Pero, ¿qué, qué cosas te has puesto por delante? Igual, después me vas a contar qué, qué, qué trabajo estás haciendo Can San Martín estos días. Eh, ¿Qué te pusiste por delante en la legislatura
1: para este año? Eh, trabajar. Trabajar, escuchar a la gente, eh, ver cuáles son los proyectos necesarios para la provincia... Y desarrollar eso. Tenemos un equipo de trabajo que es el que nos está permitiendo eh, ya estar avanzando en distintos, en distintos proyectos. Nosotros estamos trabajando en la legislatura eh, proyectos de distintos niveles, caso puntual. Eh, me he reunido con gente de la justicia, uh -huh. eh, he hecho una visita ahí en la Ciudad Judicial para... Poder trabajar en lo que es eh, violencia de género, en esos casos de violencia que terminas llevando a los femicidios conocidos en la provincia, donde uh -huh. tenemos la tasa más alta de, de femicidios. Eh, me interioricé, leí mucho, tenemos 32 leyes relacionadas con el tema de violencia, y sin embargo así los femicidios se siguen cometiendo. Eh, no quiere decir que no hayan servido esas 32 leyes. Se trató de hacer lo posible para impedirlo. Y cada uno en esto le pone su impronta. A mí me quedaba o hacer otra ley para que sea una ley más y en vez de tener 32 tengamos 33, o ponerle mi impronta en lo que yo pienso que puede ayudar a resolver esta cuestión. Y voy directamente a lo que es profundizar las penas en este tema. Uh -huh. Hoy no puede ser que a quien se le aplique una perimetral, rompa la perimetral una, dos, tres, cuatro veces y termine siendo un tirón de orejas nada más. Yo entiendo que aquel que rompa una perimetral tiene que terminar preso y que en una celda reflexione sobre el hecho puntual que no puede romper la perimetral porque romper la perimetral es lo que lleva después a los hechos desagradables y que no quisiéramos que sucedan, uh -huh. ¿sí? Que son los golpes, son las lesiones y en algunos casos llega la muerte. Alberto Así como
0: dijiste, eh, te debes encontrar con, con mucho proyecto que, inconcluso, hasta trabajado, seguramente analizado, elaborado, con contenido eh, que, eh, digamos, no sé cómo funciona la legislatura en sí, cómo es el procedimiento, pero hay bloques que presentan, eh, porque hubo cambio, hubo mucho cambio, hubo cambio de gente, hubo cambio de bloque, hubo cambio, aparecieron partidos, se fueron otros, eh, digamos, hubo, hubo movimiento en la legislatura. Digo, pero cosas que quedaron sin tratar el año pasado, pero que se elaboraron previamente. ¿Ustedes cómo se informan de eso? ¿Tienen acceso a esa información, a todos los contenidos para poder estudiar los casos, estudiar los proyectos?
1: Mirá, en este No este... es borrón y
0: cuenta nueva no, no, un 10 no, no. de diciembre, digamos. No es que
1: vos estás, eh, a ver, analizando todo lo que quedó o no quedó pendiente. Puede ser de tu interés, puede no ser de tu interés, le puede interesar a algún otro diputado, ¿no? Ajá. Digo, el trabajo que hacemos y el caso que me ocupa es poniéndole el oído al vecino. Uh -huh. eh, yo vengo a San Martín a eso, a poner el oído al vecino y me he encontrado con que hay proyectos presentados en la legislatura de los cuales hemos tomado nota sí. y ahora cuando esté de regreso ya la semana que viene eh, si están archivados los vamos a desarchivar vamos a leer el proyecto y de tener viabilidad ese proyecto y porque el único motivo por el que no se ha tratado seguramente puede haber sido una falta de tiempo, pasó la gestión, quedó ahí, los vamos a reflotar y los vamos a poner eh, a consideración del cuerpo, seguramente. Digo
0: Nombrame uno,
1: a ver, para tener una, una idea.
0: Alguno que hayas visto eh, ahora en esta.
1: Ahora, y lo habla, mira, te digo más, lo hablamos ayer en una reunión con el intendente. A ver que es eh, la ampliación del ejido municipal, Ajá. que no es una cuestión menor para, para San Martín de los Andes. San Martín está creciendo, viene creciendo sostenidamente desde hace ya varias décadas y necesitamos reactualizar varias cosas y dentro de ellas una importante es tener la ampliación del ejido para que aquellos eh, barrios que fueron construidos a través de desarrollos provinciales, a los cuales San Martín de una u otra manera le está brindando servicio, uh -huh. tributen Se con San Martín acobrar. de los Andes. Claro. Correcto. Uh -huh. Por ejemplo, ese es uno ese y yo considero... Es uno. Muy, muy importante. Bien, o sea
0: que eh, ese es uno de, de los que está pendiente presentados en beneficio de San Martín y que los vas a tomar, le, le vas, vas a agarrar la posta
1: Sí, sí, ya ya ayer mismo eh, pedí que me consigan el, el proyecto, así que calculo que la semana que viene cuando eh, esté en Neuquén ya le voy a tener el expediente en mi despacho y vamos a trabajar en eso. Eh, Estoy trabajando, eh, todavía faltan ultimar detalles, ¿no? Porque lo hacemos, con, no es presentar un proyecto porque si nosotros, y con la experiencia que traemos del Consejo Deliberante, sabemos que tenemos que consultar con las distintas áreas las que se van a vincular con el proyecto que presentemos, uh -huh. y hay uno que está, que está saliendo ahora que tiene que ver con la cuestión del sentir nacional, eh, que a mí me toca profundamente, que es la causa Malvinas, donde estoy presentando un proyecto para que de las escuelas, cuando se realice la promesa de la bandera, eh, se convoque a algún veterano de Malvinas para que haga la toma de la promesa de la bandera. Ah, es una cuestión que tiene un sentir nacional, es una cuestión que tiene mantener viva la llama eh, y el recuerdo permanente a nuestros caídos, y es un tema que yo voy a estar trabajando durante los cuatro años por la condición mía de veterano de, de Malvinas, y priorizando siempre, como te digo, temas que le interesan al conjunto de la comunidad también. Esto también va de la mano. ¿Hubo diputados veteranos de Malvinas? No, no, soy el primero, soy en la provincia. ¿Provincial? En la provincia sí. fui el primer concejal veterano de Malvinas y soy el primer diputado provincial veterano de Malvinas.
0: Acá Luis de Brun grita, porque están mayúsculas, todo, dice buen día Bruno, viva Malvinas Argentinas, dice. Gracias, Luis, eh... un colaborador,
1: un Malvinero de uh -huh. alma, de corazón. Sí. Sí. Si hay alguien acá en San Martín sí. de los Andes que colaboró en lo que es la difusión. Y, 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 y presentar el respeto por la causa Malvinas es el amigo Luis de Brun ¿eh? malvinero de alma así lo, lo catalogo miembro de la familia malvinera desde ya, por supuesto uh -huh. eh...
0: Contame las reuniones que tuvieron acá en San Martín, además de esta reunión que dijiste con el Intendente. ¿Hay algún otro tema que, que se pueda desprender de esa reunión con el Intendente? ¿Fue, fue en calidad familiar o fue en calidad
1: no, 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 de no. diputado Intendente? No, no, fue, fue institucional. Sí. Eh, lo hicimos en el despacho de, del Intendente. Fuimos con el equipo de trabajo, participó Ajá. el concejal Sicilia. Y... De alguna, de alguna manera... Eh, quisimos presentar todo el equipo de San Martín de los Andes, eh, que estuvo presente también, eh, que es la gente que va a trabajar, y, y casualmente ayer en lo que, que fue la reunión con el Intendente, tuvimos una previa en el Consejo Deliberante con el concejal Sicilia sí. y, y el equipo de acá de San Martín, donde eh, coincidimos en trabajar en, en un proyecto de comunicación al Ministro de Turismo de la Provincia, Capiet. a Gustavo Capiet, uh -huh. eh, para que se priorice la gestión para tener la conectividad aérea entre San Martín y Neuquén, Neuquén-San Martín. Esto lo está trabajando Sicilia, yo entiendo que la presentación de este proyecto eh, va a estar ingresando por mesa de entrada del Consejo Deliberante eh, antes que termine esta semana. Estaban reunidos en las oficinas del asesor letrado de, de Sicilia, uh -huh. eh, casualmente lo cruzamos hoy a la mañana, así que... Eh, eh, a ver, estamos en pleno enero y estamos trabajando, uh -huh. ¿sí? Nosotros nos tomamos... Eh, este inicio de gestión donde no iba a haber vacaciones, así lo dijimos, y no tenemos vacaciones, no nos interesan las vacaciones porque hay mucho por hacer, hay mucho por acomodar en este inicio de gestión y lo vamos a hacer de esta manera. Esto no quiere decir que no correspondan las vacaciones, que no nos vayamos a tomar las vacaciones. Cada uno lo toma con la responsabilidad que le da a, a la gestión que va a desarrollar. Nosotros entendimos que en esta primera etapa tenía que hacerse de esta manera y lo estamos cumpliendo.
0: ¿Cómo estás de, de acuerdos, de alianzas? ¿Cómo estás de votos en la legislatura?
1: ¿En la legislatura...? O de, re, de relaciones, ¿no? No, entonces, ¿Vos me entendés? Estamos bien, tenemos, no, no, tenemos una, una excelente relación, te puedo decir, con todas las fuerzas y uh -huh. esto, a ver... Eh, se, tratara, se trataron temas importantes, no te olvides que el primer tema que se trató y que fue un llamado a extraordinarias... ¿Emergencia eh, sanitaria? No, ah, no, 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 fue eh, de las jubilaciones? la derogación de las jubilaciones, jubilaciones de, de privilegio. De privilegio. Uh -huh. Digo, ahí hubo un consenso de que queríamos acompañar, fíjate vos, no poner palos en la rueda, eh, queríamos acompañar, esta iniciativa del gobernador de la provincia, sí. y verdaderamente salió aprobado por, por unanimidad. Así que eh, ese es el marco de relación. Después, como bien decís vos, tuvimos la aprobación, o sea, la aprobación se presentó para un, otra sesión extraordinaria el proyecto de emergencia sanitaria, nos interiorizamos de cómo estaba la situación en la provincia, eh, tuvimos eh, una de las sesiones a las 20.30, otra de las sesiones a las 0.30, sí. o sea, no hay un horario establecido, por eso no podés diagramar tu día, decir, bueno, eh, sé que las sesiones las tengo tal día, tal hora, no, no, no. Acá, en este periodo donde se terminaron las ordinarias, la extraordinaria se puede llamar en cualquier horario, conforme acuerdo de los presidentes de bloque en parlamentaria, y se realizan las sesiones y que tenés que estar predispuesto para participar. Y en lo de la emergencia sanitaria también, nosotros eh, estamos participando muy activamente en todo, yo ahí propuse, dentro de todo lo que fue la modificación del proyecto inicial que envió el gobierno de la provincia, eh, el gobernador puntualmente, eh, la incorporación de un artículo eh, donde se creaba una comisión legislativa... ...para realizar el control de lo que íbamos a aprobar... ...que eran las compras directas. Claro. Digo, y esto no lo hicimos y lo tuve que hacer entender de esta manera... ...que no lo hacíamos por un tema puntualmente... ...desconfío en lo que vos vas a comprar de manera directa. Remitía a un antecedente de lo que hubo en una emergencia sanitaria... ...producto del COVID en el 2020... Uh -huh. ...y puse como ejemplo lo sucedido en el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, en ese momento el Ministro Daniel Arroyo, que a través de la posibilidad de realizar las compras directas por la emergencia, eh, recordarán que fue un escándalo porque se detectó que el paquete de fideos en la góndola del mercado valía tres veces menos que lo que compraba a Granel uh -huh. el Ministerio. Esto derivó en que fueron despedidos muchos funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, esto derivó en que el Gobierno Nacional tuvo que modificar la metodología de compra directa, pidiendo tres presupuestos y dictaminar que ninguno de los presupuestos que se presentaran podían ser su precio superior al de mercado. Digo, tomando eso lo presenté, se discutió el artículo... Si sí, yo seguía queriendo tener participación, queriendo tener presencia desde lo personal en la incorporación de un artículo, como hablamos campechanamente íbamos a empiojar el desarrollo de la ley, entonces en lo personal hice prevalecer la responsabilidad institucional. ...de lo que significaba resolver la problemática sanitaria ya con la urgencia que nos estaban pidiendo... ...a seguir dilatando y discutir una incorporación de un artículo para que figure un artículo eh, de mi realización. Eh, de esa manera y con acuerdos entre los diputados decidimos que salga la ley... Eh, con las modificaciones que ya se habían establecido uh -huh. y no hubo ninguna discusión, no hubo ningún problema porque vamos con la idea de hacer prevalecer la responsabilidad institucional a las apetencias personales. Eh, ¿Están arrepentidos de haberse peleado con mi ley? Bajo ningún concepto, sostengo y la verdad que la pregunta es muy buena y, y que esto que se entere la comunidad de San Martín Osandes alguien que esté escuchando y no nos ha escuchado nosotros en eh, fines de abril del año pasado, eh, y fue Carlos Seguía, y gracias a Dios que Carlos tomó la decisión de abrirnos de Javier Milei, hoy sostenemos que no estamos más con Javier Milei, nosotros no hicimos la no le hicimos a Milei la campaña ni para las pasos ni para la General, ni para el Balotage, no estamos con Javier Milei, porque nosotros en esa época ya veíamos que todo lo que estaba prometiendo en su plataforma de campaña no lo iba a cumplir, como incumplió en su venida a San Martín de los Andes con muchas cuestiones que nosotros habíamos pactado para traerlo a San Martín de los Andes. Uh -huh. Y una de ellas, y todos aquellos que hoy puedan estar escuchando y que hayan participado de las reuniones que hicimos, ...Miley no vino a la cena que le habíamos preparado. Uh -huh. Digo, ese no fue el detonante, fue una más, pero fue algo que podemos visualizar. Lo que no se puede visualizar es que una vez que terminó la elección del 16 de abril... ...donde nosotros en la boleta no lo llevamos a Javier Milei, Nosotros en la boleta lo llevamos a Carlos Seguía, candidato a gobernador... Uh -huh. ...y apoyamos las propuestas que llevaba Carlos, seguía candidato a gobernador, que vos esas propuestas que llevaba Carlos son similares a las que por ahí proponía Miley. que Miley lo único que hizo es ponerle el sello, el marketing de libertario, pero terminan van siendo las mismas ideas liberales, eh, libertarias o como quieras llamarlo, porque no fue Miley el que inventó a los libertarios. ¿eh? Los libertarios existían antes de la llegada de mi ley y aquellos que tenemos ideas liberales existíamos antes que mi ley sea político, porque mi ley es político de cuatro años a esta parte. Vos recordarás y si hoy cuando empezamos la nota me hablabas de los partidos vecinales que habíamos... Eh, en los cuales había sido fundador y por los cuales me presenté a elección uh -huh. yo en el 2011 hablaba de la teoría de las ventanas rotas por el tema de seguridad y hablaba de cómo en Nueva York a través de una política de Estado se solucionó el problema de seguridad que había en el Bronx a través del alcalde Giuliani uh -huh. eh, Bloomberg y de Biassi. entonces las ideas siempre las tuvimos y las respetamos Ahora, si hay alguien que no respetó las ideas que pregonaba, fue mi ley y nosotros esto lo vimos y como te digo, el principal que vio esto fue Carlos Seguía y nosotros de, se, decidimos seguir alineado atrás de Carlos Seguía, porque yo pregunto y si algún vecino en, este, en estos tiempos ...cobró su salario en dólares... ...que llame a la radio y que diga... ...yo cobré en dólares... ...y caballito de batalla de mi ley... ...era la dolarización a partir del 10 de diciembre... Eh, ...otro de los caballitos de batalla... ...era que con los mismos de siempre... ...el resultado iba a seguir siendo lo mismo... ...y está con los mismos de siempre... ...entonces... Eh, ...si hay alguien que se corrió del eje... ...de las propuestas que le hizo a la sociedad... Para que la sociedad decidiera ponerle el voto, fue mi ley, no fuimos nosotros. O como decía mi ley en aquella época, lo que pasa que es tan vertiginoso todo esto y la gente se olvida. Mi ley no nos apoyó nunca en la candidatura. Uh -huh. Jamás hubo, y si no que alguien me lo mande, algún video de mi ley apoyándolo a Carlos Seguía como candidato a gobernador ley participó en todas las reuniones que hicimos haciendo su negocio personal, no apoyando a un candidato. Y si no, se puede buscar a través de Google qué decía ley de las elecciones en las provincias. Lo que decía ley se desprendía absolutamente de sus candidatos y decía, yo no tengo nada que ver o ustedes me vieron a mí en la boleta. Yo planteo lo mismo, en la boleta no estaba ley, en la boleta estaba... Carlos Eguía, y con Carlos Eguía continuamos, no nos corrimos un centímetro de lo que fue la propuesta de campaña con Carlos Eguía.
0: Carlos Eguía propuso, me acuerdo de haberlo entrevistado como candidato a gobernador, prop proponía jerarquizar la policía, ¿no?
1: Correcto, sí. ¿Vas a trabajar en algún proyecto en ese sentido? Pero todavía no me he reunido con... Porque aparte todavía que no arrancaron, medio... a ver, sí, ya sé que sí, todavía no Son 30, 30 días, sí. eh, tuvimos mucha actividad legislativa. Eh, si bien ahora la apertura de, de sesiones ordinarias es el primero de marzo, ya a partir de esta semana, que la próxima semana, eh, estaré presente seguramente aquí en el aniversario del pueblo y todo lo que va a ser febrero, no vamos a esperar al primero de marzo. Ya ahí sí voy a empezar a, a, a ter, mantener reuniones con todos los referentes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, con todos los distintos actores políticos, eh, funcionarios del gobierno provincial, y seguimos con la idea de que la policía tiene que estar jerarquizada. Sentimos la necesidad de que vuelva el respeto hacia la policía, que si dentro de la policía hay alguien que se equivoca en su accionar, ...reciba el castigo que corresponde... Uh -huh. ...pero... ...que haya alguien... ...como pasa en cualquier ámbito... ...que se corra del eje... ...que debe sostener... ...no significa que todos sean iguales... ...pero sí entendemos... ...que tiene que haber... ...una policía jerarquizada... ...el otro día casualmente estaba viendo... ...fíjate vos, ¿no? ...un video de Dubai... Sí. ...los policías andan en Astor Martin en Ferrari. Y cuando detienen a alguien que anda en un, en un Lamborghini, tienen el máximo de los respetos, porque el policía actúa conforme al código establecido y se lo respeta. Y nosotros acá queremos lo mismo. Y si mañana le podemos dar vehículos de última generación a la policía, se lo tenemos que dar. Tenemos que ir buscando las prioridades en las que vamos a trabajar. Estamos en ese proyecto en el que vos me preguntás. En todo lo que podamos hacer para jerarquizar a la policía, lo vamos a hacer. Y no solo a la policía. Distintas instituciones y organismos del Estado que merecen que le prestemos atención. ¿Hablas con Tulián? ¿Con Mercedes? Sí, me la, me la cruzo. Digo, porque son con... colegas, sí. es
0: diputada también, y, y tuvimos... en un momento fueron del
1: mismo equipo. A acá. ver, nosotros, por una mirada política diferente, uh -huh. eh, en su momento nos alejamos, sí. pero hoy tenemos un trabajo dentro de la legislatura donde yo entiendo que Mercedes eh, piensa de la misma forma en el sentido de que ella antepone la responsabilidad institucional, y, y en eso vamos a trabajar. Tuvimos la oportunidad de reencontrarnos aquí en San Martín de los Andes en un acto, no sé si fue el acto de proclamación de candidato acá, si mal sí. no recuerdo, ya ahí habíamos hablado de que, bueno, nos íbamos a juntar en la legislatura. Y nos cruzamos todos los días con Mercedes, y te puedo decir que con Mercedes tenemos una, una relación excelente, una relación de, de colegas de trabajo, como la hemos tenido en su momento en el Consejo Deliberante, y, y estamos bien. Bien. Bueno,
0: eh, digo porque ambos van a querer eh, tratar
1: proyectos que tengan que ver con San Martín, ¿no? Bueno... Supongo. Por eso te digo que no, Quiero tiene, suponer. No, tiene, no tiene que haber ahí no tiene que haber mezquindad. Uh -huh. Vos imaginar que si Mercedes viene y me dice... Eh, Alberto, eh, estoy trabajando en este proyecto... ...que es para beneficio de la comunidad San Martín de los Andes... ...y la primera firma que va a tener es la mía... ...dentro de todos los diputados. Porque no va a haber mezquindades en eso. Porque no tiene sentido. Porque aparte... ...no somos aquellos jóvenes que en algún momento buscamos tener una aventura política uh -huh. pasaron muchos años vos cuando recordabas eh, el Pavesa eso fue en el 2003 sí pasaron más de 20 años uh -huh. yo creo que hoy tenemos que capitalizar la experiencia adquirida de esos más de 20 años que pasaron y devolverle a los habitantes de esta provincia las capacidades o no que podamos haber adquirido para mejorar y solucionar lo que necesita el vecino. Y esa es nuestra función. No es tener un protagonismo personal. Porque en el caso mío, ya estoy grande. Digo, estoy grande. Tengo 63 años, Mario. Entonces... No me desvela salir en una nota en el diario, no me desvela ser el protagonista. Soy uno de los 35 diputados que va a poner compromiso para que las cosas que tengan que salir salgan y que todo aquello que salga es porque tiene un beneficio para el habitante de esta provincia. Bueno, si sí, en algún momento llegan a armar algún canal
0: de comunicación con los vecinos, que es parte de lo que nos habías dicho, eh, de esto de escuchar al vecino, eh, espero que nos lo compartan para poder eh, eh, difundirlo y que, y que quienes tengan inquietudes que puedan llegar a ser de, de interés de la legislatura y que puedan llegar a, a trabajarlo, eh, puedan llegar a, a, a la Cámara, ¿no?
1: Bueno. Como te decía, hace tan poquito, uh -huh. a, que a nosotros nos parece que es una eternidad, pero todavía eh, hace 30 días que estamos, eh, una de las cosas que se está haciendo es, dentro del equipo, se está buscando todos los contactos, no te olvides que estamos hablando a nivel provincial, de todos los medios a nivel provincial, para acercarle a todos los medios cuál es el canal de comunicación a uh -huh. través de los mails, seguramente, para que puedan escribirnos, y para que sean los medios los que cuando algún vecino tenga alguna inquietud de índole de que corresponda a la legislatura de la provincia, eh, sea tenga el mismo acceso, medio también. en el caso este, uh -huh. puntualmente seas vos el que le digas, mira te paso el mail del despacho uh -huh. del diputado Bruno, y ahí seguramente va a ser recepcionado y va a obtener la respuesta. Estamos aceitando todo ese mecanismo, ...porque no es lo mismo que trabajábamos acá en el Consejo Deliberante... ...que acá y el vecino venía golpeaba la puerta, golpeado a la puerta sí, y lo sí, atendíamos... Sí. Uh -huh. ...o nosotros nos pegábamos una vueltita por el barrio... Sí, ...como sí, hacíamos sí. habitualmente... Eh, ...acá el trato tiene que ser igual para toda la provincia... ...entonces fíjate la cantidad de medios que hay en San Martín de los Andes... Uh -huh. ...multiplicalo, multiplicalo... ...por todas las localidades que tenemos en la provincia... Y es un trabajo bastante arduo, interesante, pero va a llegar el momento en que vos tengas el mail como canal de comunicación para que se lo pases a los vecinos. Alberto, te agradezco este rato que nos
0: dedicaste en esta charla y bueno, te vamos a seguir molestando para ir conociendo las propuestas, los proyectos eh, y, y todas las cuestiones que tengan que ver con la legislatura.
1: Bueno, te, te agradezco, te agradezco a vos. Eh, quiero aprovechar para plantear también la, la solidaridad con aquellos eh, vecinos, aquellas personas en todo el ámbito del país que hoy lamentablemente se están quedando sin trabajo porque hay un recorte muy drástico desde el Estado Nacional y que en cada localidad, así como yo te dije que nosotros no trabajamos con mi ley Aquellos que le hicieron campaña a mi ley, uh -huh. aquellos que hoy son devotos de mi ley, sería bueno que los medios que los sacaron para hacerles un reportaje, hoy los llamen y que les digan que vayan a poner la cara en los conflictos existentes o en los que puedan llegar. Porque hacer política no significa salir alegremente por la radio a decir acompaño a tal o cual y le pido el voto al vecino y convenzo al vecino para que vote a tal o cual persona y después se lavan las manos. Los referentes de mi ley de San Martín de los Andes que vayan a ver a los trabajadores de parques que hoy se quedan sin trabajo y que generen las gestiones con los contactos nacionales que ellos tienen, para buscar de resolver el problema. Te agradezco mucho, y cuando gustes, sabes que podés contar con mi presencia.
0: Gracias Alberto por este rato que nos brindaste. 11.45, lo escuchaste, hablamos con el diputado Alberto Bruno.